0: Y vamos a ver qué pasó con este tema que es las hipotecas uva, los hipotecados uva. Eh, bueno, dicen que era una especie, les vendieron un sueño y se transformó en una pesadilla. Promesas incumplidas, esta les traigo la otra de las promesas incumplidas de Alberto Fernández. La semana pasada me encontré en Twitter una nueva campaña que impulsaron los hipotecados uva te eh, estaban impulsando el hashtag Uvas e hipotecado SUBA y contaban que un montón de familias no estaban pudiendo pagar las cuotas que representan estos créditos. Hasta ahora lo que denunciaban es que hasta ahora solamente se eh, viene asegurando la ganancia de los bancos. Por ejemplo, ahí había uno de los tweets de la cuenta Nacional de hipotecados SUBA que decía, todos los bancos están ofreciendo créditos Uvas, Alberto Fernández, ustedes lo criticaban en campaña ahora lo avalan, los hipotecados UBA venimos denunciando que es un robo, es necesaria una salida de estusura para las 105.000 familias de todo el país. Y estuve buscando y efectivamente Alberto Fernández había prometido terminar con eh, estos créditos, es otra falsa promesa de campaña y escuchemos, eh, fíjense bien lo que decía oportunamente en su momento. Sí, Hace dos años saqué crédito UBA por dos millones de pesos y con cuotas que ahora se me fueron al doble. Debo más que antes.
1: El plan UBA vamos a tener que remediarlo, porque ese plan fue un error. Finalmente era un plan dolarizado y, bueno, poniendo el país en manos de una, de una banda de inescrupulosos que llevaron el dólar a donde lo llevaron, le arruinaron la vida a toda esa gente que confió en ellos. Ahora, tenemos que hacer un plan de salida para el UBA, que empiece por desdolarizar también la... La, lo que tienen que pagar de cuota.
0: Bueno, ahí lo escuchábamos en un vivo que estaba haciendo con Lamens, en plena campaña electoral, Alberto Fernández, que decía, hay que hacer un plan de salida para esos créditos UAR, quienes se endeudaron porque querían acceder a una vivienda, ¿no? A una vivienda propia. Pero a los pocos meses de asumir, muy pocos meses, ya febrero de 2020, en una entrevista en Radio Continental, fíjense cómo Fernández cambió de postura respecto
1: a los créditos. Los créditos subos son créditos entre, entre particulares eh, y aceptaron una cláusula la verdad es que cuando los créditos suba yo advertí tanto el riesgo que representaban esos créditos eh, pero finalmente es un acuerdo entre particulares entonces, ¿qué ha pasado? que Macri, como, hace, como hizo siempre estaba en campaña y dijo bueno bueno, suspendamos los créditos que no aumenten más pero el problema es que ahí hay una deuda que no... Se suspendió el aumento, pero la deuda existe, el contrato existe y, y dije que hay que indexarlos.
0: Bueno, ahí repasemos un poco. Lo que dice Fernández, cuando ya era gobierno, cuando ya es presidente, es que eh, es un contrato entre particulares. Primero decía que era una estafa de Macri, ahora dice que es un contrato entre particulares, o sea, le pone la responsabilidad a las familias que se endeudaron, quita la responsabilidad en el Estado que lo impulsó y que lo sigue impulsando y en los propios bancos que están haciendo ganancias con esas tasas altísimas. Ahora, lo que quería era explicar un poquito qué son esos créditos, porque quizás no todos conocen. Es una línea de créditos que, como habíamos dicho recién, impulsó el gobierno de Macri entre 2016 y 2017 que ajustan el valor del capital... A través de unidades de valor adquisitivo, por eso se llaman UAS, Y esas unidades de valor adquisitivo están atadas a la inflación. Están se van dando, se van indexando, junto con el aumento de precios que calcula eh, el INDEC.
1: Esos, esos préstamos. Lu, sí. te hago una pregunta. O sea, yo me quiero comprar una casa, el banco me da la posibilidad de hacerlo a través de un contrato donde yo acepto supuestamente que va a ser un pago en dólares y que esos dólares van a estar atados a lo que es la tasa de inflación?
0: No, no, son préstamos en pesos, pero como la inflación está muy atada al dólar en nuestro país, cada vez que hubo una devaluación, efectivamente, y se disparó la inflación, este, todo eso repercute en el capital y a eso se le agrega una tasa de interés. O sea que es una bola de nieve porque se va indexando el capital y se va incorporando una tasa de interés que ganan los bancos. Bien. Eh, es, esos préstamos tenían un plazo de 30 años, incluso pudiéndose este, prorrogar, eh, y eran se vendieron como que eran una ganga porque los sectores de clase media, que por ahí no podían acceder a los otros préstamos que tenían cuotas muy altas, estos préstamos tenían una cuota inicial muy baja, pero como indexación, eh, con la devaluación del de 2018, la disparada de la inflación, se tornaron impagables. Lo que hizo Macri con la devaluación fue este, congelarlos por un tiempo y después con la pandemia se volvió a congelar las cuotas. Pero lo cierto es que, en enero de este año se terminó ese congelamiento y empezó un plan de convergencia que es este plan de convergencia no una salida o una solución a, los, a las familias endeudadas sino que la cuota debe empezar a aumentar para a los niveles indexados cual se está haciendo totalmente impagable o sea se endeudaron por un valor y ahora deben dos o tres veces más e incluso más es una hipoteca de por vida digamos muchas familias no están ahora siquiera pudiendo pagar la cuota. Eh, yo ahí consulté con Gabriela Espatari, que es una referente de Hipotecado suba, que nos explicaba esta situación eh, así. Ahí tenemos el testimonio.
1: Mirá, la situación nuestra es complicadísima. Con convergencia y todo, en mi caso, por ejemplo, que no es para nada de los peores, aumenta 4 mil pesos por mes la cuota. O sea que tengo una proyección que de acá a noviembre son 70 mil pesos de cuota. Eh, el ritmo de la inflación con un sistema de indexación de capital y de cuota es realmente hoy por hoy insostenible cuando la mayor parte del salario se va en lo básico, como por ejemplo es comprar alimentos. Es, hay muchos hipotecados que han dejado de pagar o que por lo menos deben dos cuotas y tratan de no eh, atrasarse en la tercera para que no les, lleve, les llegue la intimación de ejecución. Pero bueno, es muy difícil, hay muchas medidas cautelares, muchas familias que se han obligado además de lo apretada de la situación a tener que pagar algún tipo de abogado para eh, que inicien acciones legales porque realmente es insostenible. Eh, lamentablemente por ahora no tenemos ninguna respuesta de parte del gobierno. Eh, lo único que están haciendo es empujando a que todas estas familias, y me incluyo, nos quedemos eh, sin hogar, para muchos es el esfuerzo de toda una vida.
0: Bueno, ahí la escuchamos a Gabriela, que es una de las referentes y también endeudada con estos créditos, que eh, lo que dice es que, bueno, justamente están en riesgo de quedarse en la calle y ahora el gobierno lo que hizo fue decir, bueno, la cuota no puede ser más de un 35% de los ingresos, pero eso no se está aplicando eh, y tampoco es una garantía, así también lo comentaba Gabriela.
1: Igualmente ese tope, el único que lo subsidió hasta el año que viene, hasta julio del 2022, cuando termina la convergencia, es el Banco Provincia. El resto de los bancos lo que hace es generar una deuda, como se generó con todas las medidas de la pandemia, que pasa al final del crédito en UBA. Lu, ahí lo que habría bueno, entonces
0: es, es un acuerdo con algunos bancos y por lo que dice Gabriela, específicamente el Banco Provincia estaría habilitando esta renegociación en función de topes que también entiendo eh, que después te multiplica las cuotas, ¿no? porque si tienes un, un tope en cada en cada cuota mensual, el, el valor original que tenías que pagar igual se te, se te extiende en los plazos. Claro, hay, hay una parte que está subsidiada, pero como vos decís, después eso se incorpora al capital de deuda, por lo cual eh, lo que supuestamente era una ayuda por la pandemia, ese congelamiento, terminó generando más deuda para los hipotecados, que ahora están teniendo que sobrellevar un incremento muy por encima de los salarios, muy por encima de sus ingresos, o sea, lo que están denunciando básicamente es que no solo no les dieron una, una solución a ellos, a muy pocos, creo que algunos de los que estaban en el, con el banco hipotecario les permitieron pasarse otro índice, pero siguen estando indexados, la mayoría sigue eh, envuelto, digamos, enredado en ese laberinto de los créditos UBA, no se les dio una solución, y además están denunciando que los bancos siguen dando créditos UBA, o sea, no solo no, no les dieron una solución, sino que no desmantelaron, no eliminaron ese sistema totalmente usurero con los cuales los bancos no solo privados, sino también públicos, siguen dando préstamos personales y préstamos de vivienda. Este, ahí teníamos otro de los tweets que justamente mostraba eso, digo, para, para ir cerrando, eh, si bien hay algunos planes de vivienda que llegan a muy poca, a, a muy pocos sectores de la población, menos de un 3% del déficit habitacional, estos planes casa propia o Procrear dos son muy pocos, la gran mayoría no puede acceder a una casa propia, eh, son créditos totalmente impagables, este sistema UBA sigue vigente y Alberto Fernández no les dio una solución de fondo, por lo cual esta estafa del sistema UBA todavía está vigente y es imposible para la mayoría trabajadora y, y también para la llamada clase media tener cumplir su sueño de acceder a una, a una casa propia.